1: студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Малькевич, член Общественной палаты России и глава телеканала «Санкт-Петербург». Александр, приветствую вас. Да, добрый день. Александр, вы не вылазите с новых территорий, хотя, наверное, уже столько времени прошло с референдумов, что можно новыми их не называть. Но проблем там по-прежнему очень много. Вот Давайте обозначим, какие вы считаете основными да, ну что А же. потом уже будем разбираться, что с ними делать. Сначала давайте назовем. Так вот и эта проблема. Дороги, допустим, подозреваю, что с ними делать. Там... Нет, кстати, дороги, дороги
2: делаются очень хорошо. Особенно О, все, что удивили. касается трассы, которая из Джанкоя, так сказать, и дальше. Вот Джанкой, поехали Чингар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь и дальше потом на Таганрог. Она практически в, там, в нескольких местах осталась. Вылизать очень просто очень хорошо, как по маслу. А с дураками как? Сложнее? Значит, есть. чтобы побеждать дураков, нам нужно законодательством заниматься. Вот смотрите, пойду с конца. Поскольку я, как уже сказал, был в Шебекино. Вот не так давно мы в общественной палате высказались, что давайте бы неплохо было рассмотреть вот какую тему. У нас есть города воинской славы, есть города трудовой доблести. С учетом того, что у нас без малого полтора года идет специальная военная операция, было бы логично, чтобы появился город военно-трудовой доблести, что-то в этом роде. Речь про населенные пункты, которые в условиях специальной военной операции, находясь под огнем, продолжают жить наперекор всему. Через какое-то время эту идею осмыслили депутаты некоторые в Госдуме. Я так понимаю, это фракция ЛДПР. Они внесли на днях законопроект об учреждении и звания «Город-герой специальной военной операции». Можно и так назвать. Я тогда еще сказал, что, ребят, ну, было бы классно определить приоритетный первоочередной список этих городов и не забыть, это важно, те города, которые находятся в условно старых наших регионах. Прежде всего, вот это Шибекина Белгородская область, где... Жизнь возвращается, сейчас открываются снова производства, при том, что вот я там был.
1: Когда там были по дате? Позавчера. 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 Я был там на второй день, второго числа, кажется, это было второе число. Ну вот, я был там и до этого, то есть я несколько раз там был,
2: и был, когда были обстрелы, так сказать, но не такие лютые, как тогда, и сейчас
1: я смотрел, что с городом стало. И что стало, кстати, интересно. Я не буду... Ну, наверное, уже его полностью надо восстанавливать, правда? Ну, так не будем. Все-таки я
2: ожидал сначала с ужасом увидеть там какой-то вот второй Мариуполь, это не так. Угу. Но восстанавливать придется очень серьезно, потому что они били прицельно по всем производственным, торговым площадям, по школам, там, объектам социальной сферы и по домам тоже досталось. И вот в связи с этим куча вопросов возникает. Что, во-первых, такие города, как шибекина должны... Ну, вот в этот список этих городов-героев СО войти однозначно. Потому что это город-герой. И люди там, оставшиеся, они живут, они работают. Они никуда не убежали. Но дальше что происходит? Дальше включается шаблонность мышления людей, находящихся внутри Садового кольца. Потому что что предлагают депутаты? Первое. В каждом городе поставить стелу с гербом и открыть музей. Это классно. Ну, Вань, понятно, да? То есть, особенно понятно, когда вот мы это с группой жителей Шебекина обсуждали. Примерно понятно, что они сказали. А я постарался корректно это в своем комментарии для больших СМИ высказать. Ребят, музей, да, музей, музей специальной военной операции, один большой всероссийский, нужен для того, чтобы посетители в Москве, например, да, осознали весь масштаб происходящего. То есть, вообще что-то такое... Мощная, как музей Победы на Поклонной горе, но это надо надо создавать. В том числе с интерактивными всякими экспозициями, панелями, потому что ну, я могу на самом деле до следующего дня разговаривать, рассказывать и о людях, об историях в новых регионах. Но музеи в городе и стелы, ну, Вань, вы понимаете, да? отдайте эти деньги людям на восстановление разрушенного жилья, на нормализацию жизни. То есть я, я понимаю, что... Увеличьте выплаты, конечно. Депутаты, они, они хотели как лучше. Ну, но... нет, ну я, я хочу всегда в чеке увидеть хорошее. То есть я понимаю, что из лучших вобуждений, но человек, который там не находился, он не понимает. Он считает, что стелла в центре Шебекина со звездой или с гербом.
1: Это классно. Не проще ли получить запрос от Гладкова? который точно не будет топить за музей за Стеллу, и просто его подписать. Вот и все. А он, Ну, конечно же, подтвердит, что дайте людям деньги сейчас. А теперь переходим дальше. Значит, есть общие проблемы
2: и для новых, и для старых регионов тех, кто оказался вот в зоне ударов врага. Оказалось, что у нас вообще в этом плане законодательство не готово к этим вызовам, потому что ну вот, я люблю как преподаватель с большим длинным таким стажем в, в рамках микро игр. игр. Представим, что вы, Иван, житель Шебекина. К счастью, ваш дом уцелел, но машины у вас больше нет. А вы же ничего не получите. А почему, кстати? Отличный вопрос. Потому что, как выяснилось, все страховые компании слились. Расторгли договоры. Никакие там каска не работают. Потому что это все оказалось у нас
1: форс-мажор. Но это не страховой случай, наверное. А, почему? Не знаю. О, тоже. Понимаете, Потому что в договоре не прописано, что на вашу машину может упасть гумба. украинский снаряд, <гум> да. да, и мы обязаны да. что-то выплатить. Вот. Да. Поэтому вот и поговорили, вы ко мне пришли. Я говорю, Иван, дружище, очень
2: горю вашему соболезную. И все. И теперь выясняется, что если. Кроме машины вы еще и дом потеряли, ну или квартиру разнесли. Вам все, вот вас возьмут на поруки, у вас это ПВР, трехразовое питание, это все бесплатно, проживание бесплатно, какие-то там меры соцподдержки, но нигде не написано, вы не получите себе другое жилье или денежную компенсацию взамен утраченного. Вот еще раз, дело не про Белгородскую область, но какая разница? Хорошо, вы Иван, житель Донецка. А может быть, вы житель Васильевки в Запорожской области, или Каховки, Новой Каховки. Ну, понятно, будем через запятую. И вот я поэтому выхожу на фундаментальные вещи. И специально вот повернусь в камеру и скажу: друзья, значит, я не военкор. Хотя вот год там работаю, под обстрелами был много раз, и на передовую ездил в расположение к бойцам. Но я вот про другое: я про то, что бы пытаться здесь. Как минимум озвучивать, а как максимум толкать э, те решения, которые нужны для того, чтобы сотни тысяч, миллионы граждан новых наших регионов интегрировались в вот эту семью под названием Российской Федерации. И каждое мое погружение туда, так сказать, в глубину, э, приносит все новые и новые открытия. Вот самыми свежими я вот сейчас поделился. Машина, дом... Страховщики нет. Но ну, давайте уж тогда еще цинично, я так сказать, подниму градус. Я поручил, чтобы специалисты узнали, но думаю, что ответ будет грустным. В свое время, может помните, Вань, был очень популярно накопить на страхование жизни. Да, был. Ну, в принципе, оно и сейчас, наверное, осталось. Угу. Я абсолютно почему-то убежден, что вот поедет туда. Работать. Мы же ведь не говорим про блогеров, там, да, или даже про наших коллег-журналистов. Но вот опять взяли. Тракторист поедет какой-нибудь, тракторист. Ну да, взяли мы собирательный образ замечательного человека интеллигентного в очках Бородатого Ивана, которого пригласили туда, неважно, чиновником работать, там, судьей Верховного суда, какого-нибудь директором школы. Ну, нейтральный поп. Соблазнительно, так. вот. И Иван говорит, ну, классно, у меня есть страховая программа на 20 лет, я каждый год там по 50 тысяч плачу или по 100, если что-то случится, не дай бог, моя семья получит там. У! Вот есть у меня теперь большие сомнения, что семья получит, потому что обязательно скажут, ой, так это ж, это ж зона боевых действий, там, там это не распространяется. Хотелось бы, чтобы я был неправ. Сказал, да, даже я, деньги не вернут, кстати. Да, через паузу, потому что у меня у самого есть программа такая на страхование. А раньше я думал, что вот как бы хоть
1: семья как-то, а теперь я почему-то убежден, что хрен с два То есть, если с вами что-то случится на территории России, они точно выплатят, а если что-то в новых регионах, то... Не знаю, вот будем узнавать. А теперь вот давайте, вот вы затронули вопрос,
2: а вот уже и не факт, мне кажется, что... Опять же, хотелось бы ошибаться, может быть, как говорится, журналисты Комсомолки с моей подачи проведут журналистское расследование, но, ну, предположим, значит, этот Иван отказался директором школы быть в Горловке, сказал, остаюсь работать замдиректора школы в Шибекено. И как бы вот, прости, господи, это как экономическая бы там, территория России. Как бы там ни получилось, что страховщики скажут, только а тут это же боевые действия идут. Мы как бы хорошо и, что и, вы и обязательно зацепиться еще за слова, что. А вот помните, за две недели до обстрела было сообщение, что надо бы уехать. Вы не уехали, куку. Да, ну, но сообщение там честно приходило, конечно. Надо законодательство под. Почему сейчас я говорю общими фразами? Потому что я не депутат, не законодатель и не хожу, знаешь, с готовым портфелем прихожу к тебе, а ты депутат Панки, значит, я говорю. А я тут, кстати, вам портфельчик принес с идеями. А на какого ты мне нужен, Тара, как депутат, если я тебе буду еще законы писать, за тебя портфельчики приносить? Я обозначаю для тебя и для твоей команды депутатской лакуну, дыру правовую. Вот такие существующие проблемы. Ну так включайтесь тогда, разбирайтесь, что нужно сделать-то, чтобы это все работало. Таких историй вас и маленькая
1: тележка. Хорошо, перейдем к бойцам. После да. перерыва. Иван Панкин, Александр Малькевич, член общественной палаты России, глава телеканала «Санкт-Петербург».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги. Иван Панкин, Александр Малькевич, член общественной палаты России, глава телеканала «Санкт-Петербург». У нас в студии сегодня. Мы говорили про проблемы новых регионов, сошлись на законодательных трудностях, очень много тонкостей, о которых почему-то никто не чешет, покажет. Да. Что, кроме а... Малькевича, кстати, Ну, смотрите, я
2: буду говорить всякие гадости, потому что все равно потом мы это, мы это растаскают, да, и заплюют меня. Значит, я уже сказал, что я не военкор, как бы эта тема от меня далекая, поэтому я принципиально не занимаюсь рассказами о том, какое мы село отбили, где чего перегруппировались и прочее, прочее я реализую разные проекты, образовательные, медийные, в городах и весях новых регионов. И второй момент. Мне действительно, вот, Вань, вы сказали, никто не говорит, потому что у нас с сожалению, сложилось, сложилось два таких хайп-темы. Первое, это все, что Касается военблогерства, потому что помимо блестящих совершенно военкоров, есть, сами знаете, много разных блогеров, которые вот приезжают, пилят разные видосы и фотки, вот на фоне тут прилетело, здесь улетело. Таких в на было много. А я такой стою красивый, значит, и, а если девочка, еще волосы развиваются, так сказать, желательно белокурые, вот так вот это все. Вот. Либо Это цирк я наблюдал, да. Либо второе направление – это из серии «Я с большим пафосом», говорит кто-то, с головы до ног облаченный в броню, привез гуманитарную помощь и разгрузил это где-то в районе Новоазовска, то есть буквально только отъехав от границы с Ростовской областью. Но зато с максимальным драматизмом значит, и поставил галочку, что я отметился там. Ну, тоже неплохо, кстати. Хоть какая-то польза. Это правда. Потому что хуже, когда приезжают просто отметиться из серии «Я на полчаса в Донецк заскочил». Вот фото, и поехал дальше. Ну, как же Гурда, например? Таких много. Мы в новом составе общественной палаты рассчитываем создать такую структуру, экспертно-аналитическую, Координационный совет по развитию интеграции новых регионов, для того, чтобы как раз вот реальные нужды, но не сиюминутные, а вот фундаментальные, связанные с изменением законодательства, Они, кстати, разные. Есть маленькие вопросы, есть покрупнее. Вот из маленького я вам приведу пример. Казалось бы, совсем простой, пусть меня тоже поплюют. Значит, есть сейчас два очень проблемных транспортных перехода, если можно так сказать. Крымский мост – это если вы хотите попасть в Запорожскую или Херсонскую область. Или как раз КПП в Новоазовске – это если вы хотите короткой дорогой на Мариуполь. И там, и там адские пробки. Ну, про Крымский мост сейчас все обсуждают. Теперь представьте себе, значит, вы все время у нас в разных ролях, значит, вы, Иван, мощный строитель во главе со своей бригадой, едете в Мариуполь, вы подъехали к этому КПП и встали, и вы можете стоять день, можете полтора, можете два. Почему? А потому что пробка. Ну, сейчас на Крымском мосту пробка. Да. Хорошо, вы вы увидели же такая пробка в Мариуполь, вы поехали, вам нужно в Херсонскую область, э И вы не строитель, вы спасатель. И вы едете туда, чтобы помогать в голой пристани, в Алешках, в Новой Каховке. Вы подъехали к Крымскому мосту. И вы стоите в одном ряду с отпускниками. Я сейчас вообще ничего не предлагаю, заметьте. Да, я не говорю, как нужно, потому что я не специалист по транспорту. Я обозначаю проблему. Я считаю, что неправильно, если спасатель Панкин, или строитель Панкин, или человек, который едет важные какие-то делать вещи для новых регионов, он попадает в единую эту очередь с отпускниками. Это не значит, что они менее важны. Это означает, что кто-то должен придумать решение этой проблемы. Потому что люди, которые едут отдыхать, молодцы. А -а -а, Иван-то едет работать. И что, Иван, через два дня туда приедет? Или через три, когда все утонут? Или когда там все развалится? Кто-то должен и на это обратить внимание, Понятно, что наш мир соцсетей так устроен, что все закончится воплями, приперся Малькевич и предлагает организовать блатной коридор со спецпропусками, и там поедут только блатные. Не знаю, решайте это как-то, придумывайте. Но я сам своими глазами видел на КПП в том же Новозовске кучу, так сказать, машин, которые ехали, в Мари... пытались доехать до Мариуполя для как раз... вот. Строительство для доставки туда гуманитарной помощи и что? Когда она вся протухнет, повезем ее. Когда, так сказать, там, ну вот, подойдет очередь с номерком непонятно каким, но это если бы еще был номерок. Идем дальше. Иван Панкин стал у нас уроженцем Одессы. И с 2014 года сражается в добровольческих соединениях за русский мир. Дом Ивана Панкина остался в Одессе. В России прописки нет, гражданство, наверное, тоже украинское. И, возможно, но ну, может даже каким-то образом ты получил гражданство. Ты граждан России, прописки у тебя нету, дома у тебя нету, твой дом там, где твой рюкзак. Девять лет ты воюешь, у тебя есть боевые награды. Ну, шагнули дальше. Условно, в следующем году все закончилось, мы победили. Ты что будешь делать, Иван Панкин? Ты куда пойдешь Мы победили, значит, Одесса наша. Возможно, разные варианты. А вот оно как. Ну. Ну, а что, нет. нет, ну... Мы победили в Херсонской без Одесса наша, да, но без Одесса. Ну, без Одесса. Но мы победили. Да. Прекрасно. Давай еще Николаев включим, но без Одессы. Да и Херсон был бы неплохо даже. Но давай специально для, так сказать, твоих э, правильных фанатов Все-таки скажем. вы к чему? Одесса наша, но дом твой разрушен. Что ну, ты будешь делать, ну, Иван
1: Наверняка, как и в случае с шебекинцами, ну, нужен какой-то, да, действительно. Вот. Я, я к этому и говорю. То есть, нужен какой-то. накидываю вопросы. Регулятор есть, вот, государственный, который да. определит, что мой до да. моей прописки, которая у меня была и, до этого и поселит меня в каком-то жилье или водостанавливают. Ну,
2: ну, то есть, мы возвращаемся к вопросу соцгарантий. То есть, их нету сейчас ни для мирных жителей, пострадавших от фашистов, ни для бойцов-героев, которые сражаются, но по, по итогам, когда все закончится после нашей победы, им некуда будет пойти. Потому что нету системы, там, не знаю, жилищных сертификатов каких-то или чего-то еще. И таких еще полно вопросов.
1: И это все нужно решать. И, ну, наши депутаты, они, как известно, не глупые люди. Почему же тогда, я уверен просто, что они в курсе, какая часть из них этих проблем наверняка. Почему же этим никто не занимается? Потому что, мне
2: кажется, гораздо проще прийти в какой-нибудь эфир, и сказать о том, что, ну, не знаю, там, всех врагов народа нужно посадить на кол. И я, между прочим, достаточно жестко отношусь к врагам народа-то. Но я несколько раз спрашивал их, а зачем вы тогда об этом говорите в эфире? Вот вы сейчас стали депутатом. Депутат Иван Панкин пришел в эфир Комсомольской правды. Рассказываешь о том, что нужно там... Про свои замечательные инициативы. Да даже не про свои, а просто что нужно. Так Так ты не рассказывай, Иван Панкин, иди и сделай. Начни с инициативы как раз. Ну, хотя бы внеси этот законопроект. А получается, что проще-то вот так. Почему у нас некоторые деятели даже так и не доехали до новых регионов? А потому что им проще в соцсетях написать, а люди Донбасса, мы с тобой, и сердечко там какое-нибудь слепить.
1: Это гораздо проще, конечно. Ощущение, можно не париться. Ну, соответственно, я делаю, что этим тупо никто не хочет заниматься, но это значит, что нет команды сверху. Вы же понимаете, о чем я говорю, не так ли? А, а дело в том, что для того, чтобы эта команда прошла,
2: нужно сформировать знания об этом. Потому что, ну, так глубоко, это же надо погрузиться в это. Хорошо, вот еще один пример неработающего закона: Мародерство.
1: А в чем тут э, заковыка?
2: А я скажу в чем. Вот, например, опять же, возвращаемся к Шебекину. А, не мне вам, Вань, напоминать, как там многие вынужденно бежали, в том числе достаточно оперативно. Все побросали. Все побросали. Двери открыты. Да. Порядок поддерживал терабарона. Я познакомился да. с ребятами, они, они герои. И предположим, вы терабароновец Иван Панкин поймали мародера Пупкина. И чего? Да ребрым поломать да и все. И все. И все. А теперь смотрите, если умный пупкин, он потом подлечился и вы еще и сядете
1: за причинение тяжкого телесного. Ну видеокамеры у них нет, так чтобы зафиксировать, да. что вот этот человек А-а. был на месте. Да. Да. В какую-то квартиру зашел. Да, да. Частную собственность и так ну, далее. Ну то есть получается, что Зачем нам... Ну, я да, походу... Тут я копнул глубже, извините. Да. Дело в том, что теробороновец тоже же никаких прав не имеет. У него нет права на оружие. Вот и поговорили. Более Отлично. того, да. у него нет возможности, если он, допустим, имеет какие-то сигналы о том, что кто-то пробрался в какую-то квартиру, он сам не может туда за этим нарушителем пробраться. Он нарушает закон о частной Отлично собственности. Да.
2: Я запишу себе это еще одну тему про террабаронов. Вот и Все. И поскольку я специализируюсь... И тот всяким, чувак может да, там сидеть сколько угодно. По да. всяким мрачным прогнозам, которые почти всегда сбываются, я и скажу, ребята, а мы что хотим, чтобы ну, довести ситуацию до того, ну, не дай бог, как во Франции или как было в Штатах, когда там было наводнение, там, да, вот в Новом Орлеане. Э-э- зачем? А представьте себе, что этих мародеров там вдруг в большом городе, если случись какое-то ЧП, сотню окажутся. И кто с ней будет справляться? А если это в условиях какого-нибудь там вот, то ли мятежа, то ли наступления, контрнаступления, ну то есть мы к этому не готовы. Зачем нам, э, ну, ждать плохого, если можно воспользоваться русской поговоркой ⁇ готовься они а летом ⁇ есть... Более того, в условиях военного времени мародеров надо, в общем, видимо, ну, практически ставить к стенке и все. А иначе, ну, что? Как ты их будешь вразумевлять? То есть, узаконить
1: терроборону. Тоже. Приходим к выводу. Обязательно. Да? Все, понятно. Иван Панкин, Александр Малькевич, член общественной палаты, глава телеканала «Санкт-Петербург». Через две минуты продолжим эфир.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Александр Малькевич, член общественной палаты, известный российский журналист и глава телеканала «Санкт-Петербург». Мы затронули в прошлой части весьма волнующую тему, которая увела нас далеко в сторону, но нам и в радость. Действительно, в том, что касается регулирования и там, не знаю, сочинения введения новых законов, которые бы облегчили жизнь жителей новых регионов, да и старых, которые подвергаются, допустим, обстрелам страны ВСУ, у нас как-то занимается не очень охотно. Я предположил, что потому что нет специальной команды. У нас на что есть команды, тем и занимаются. Вот нагонение по иноагентам. С этим нет, у нас нет, богато. Ну, я здесь не
2: соглашусь. О, Значит, давай еще два момента быстро расскажу по поводу того, что связано с СВО. Значит, нам требуется, на мой взгляд, еще очень серьезное что-то законодательное, связанное с протезированием. Очень много минно-взрывных травм не
1: только у бойцов, но и у мирных жителей. да. И это все должны люди получать бесплатно да. и быстро. И
2: это, понимаешь, это, это что же разные? Вот да. у меня есть теперь друг там в Донецке, потрясающая девчонка, там Юля Михайлова, она депутат Народного совета, надеюсь, перезберется сейчас. В 23 года она попала под обстрел, это печально знаменитый обстрел на бассе в Донецке, когда фашисты раздолбали троллейбус, маршрутку и трамвай. Вот. Она потеряла правую руку и левую ногу. Молодая, красивая девочка Понятно, у нее есть протезы Но это не те протезы, с которыми ты можешь Ну, быть Таким, знаешь, энергично работающим Человеком, а она энергично работающий Но просто вот эти Бионические протезы, я, если я ничего Не путаю, рука плюс нога будет стоить Там 8 миллионов рублей Это кто? вот? Она сама должна где это найти? Или там
1: сборы объявлять? Это неправильно. Теперь что касается иноагентов О, то есть вы хотите сказать Я сразу, я да? вперед что не все те иноагенты, точнее, вы не хотите это сказать, вот нам называют фамилии и говорят, это иноагент, без объяснения причин, без объявления войны. Я не говорю про Гребичкова, которого накануне признали иноагентом, с ним все понятно, он официально говорил о том, что он... Собирает деньги на ВСУ, Да, да спонсирует ВСУ. Но в эти списки попадают и довольно спорные персонажи. А до специальной военной операции там было много вообще очень подозрительных фамилий. Подозрительных в том смысле, что я лично был уверен, что эти люди ни к какому западному финансированию отношения не имеют. Я
2: зайду с другой стороны, Ваня. Значит, от того, что он оказался в списке иноагентов, я вижу, что в нашей стране что-то не сильно так сказать, там плохого в его отношении меняется. И вот это не совсем правильно, потому что, ну, мы можем, в конце концов, нарисовать список на 2000 на 3000 нам на 5, на 25 тысяч на агентов, и что? Ну, кто-то из них маркирует свою продукцию, кто-то вообще на это плюет. Недавно выяснилось, что, оказывается, у нас можно рекламу размещать и на агентов, и законодатель еще одну дыру у себя обнаружил. Вот и все. При этом мне понравилось, я был тут виртуально в гостях у коллег там на крымском телеканале, агрегатора СМИ-2, провели исследование, оказалось, что у нас минимум четверть СМИ в России работает вообще в антироссийской, антигосударственной повестке до сих пор, и ничего, все как бы сходит с рукам. Потому что по непонятным причинам мы строго не спрашиваем. У нас, на мой взгляд, за спиной у людей, принимающих политические решения, Разные маркетологи и прочие ребята, осваивающие бюджеты, крутят, вертят, как хотят. Я много раз с этим сталкивался, когда раньше ездил на региональные медиафорумы. Их организацию перепоручают разным подрядчикам, которые там привыкли распиливать бабло и приглашают каких-то своих друзей, специалистов, якобы по соцсетям, которые в этих соцсетях вовсю, так сказать, поливают власть, государство, другой рукой принимают эти региональные бабки и едут там еще какую-то хрень, толкают и все. То есть, такой, ну, жесткой идеологической вертикали нет. И я не могу понять, мы на самом деле, ну, воюющая страна, потому что мы защищаемся от вот этой натовской армады коллективного Запада, которые с нами воюют, они нас пытаются уничтожить с помощью, в том числе, современного вооружения, и информационного в том числе. А у нас до сих пор в ряде
1: регионов все на расслабоне, включая региональную власть. Александр, я человек, который... Очень хочет, чтобы мы в России опирались на четкую юридическую основу, чтобы все было четенько и по закону, чтобы все Хорошо. до мелочи было прописано. С удовольствием вас слушаю сегодня. Даже, видите, идейку с подкинул. Что касается иноагентов, вот мы реально... Я не заступаюсь за иноагентов. Многие из них подлецы, подонки, и чтоб они в аду сгорели. А с многими, повторюсь, мне не все очевидно. А я бы хотел знать, по какой причине Минюст признал Хорошо, этого человека согласен. и на агентом. Первое. И, и и да. вот, допустим, на ВК-фесте в Питере по видеосвязи, там как-то я не смотрел, точно знаю, вот сейчас это, об этом все лучшие телеграм-каналы шумят, выступил Моргенштерн. По видео выступал Л.Дж на сцене. Кстати, не помню, признан агентом. Вот тоже бред, обязательно надо это проговорить. Ну, идиотизм же. Значит, на фоне по видео выступал Моргенштерн. И все возмутились, как так? Ведь он признан иноагентом, кстати, был признан иноагентом до специальной военной операции. И, по сути, никогда не критиковал ни российское руководство, ни специальную военную операцию. Я что-то тоже не слышал. А что мы хотим? Чтобы артистам, которых признали иноагентами, запрещали выступать, чтобы они с голоду сдохли? А... я с вами в этом соглашусь. Первое. Должно
2: быть четко понятно, за что ты признанный агентом. Второе. Что тебя спонсирует. Должно быть четко прописано, на что ты имеешь право, а что тебе запрещено. И тут я перехожу к своей любимой теме. Это для следующей программы целиком можно посвятить. По поводу отмены плохих артистов, борьбы со всякими э -э, плохими звездами, потому что... Я считаю, что, безусловно, тот, кто поддерживает врага, он не имеет права зарабатывать деньги у нас здесь. Да. Но, я об этом говорю, не может быть некого... Шу, я считаю, размытые критерии из серии какой-то общественник выступил и сказал, этот актер враг, а ату его, дружище. Вот мне не надо рассказывать про врагов. Я состою в семи санкционных списках Запада, какие-то еще списки, эти, эти. Там СБУ там объявила какое-то уголовное дело против меня и прочее. То есть, в отличие от этих общественников, я как бы, ну, э, нахожусь в понятном статусе. Но я не понимаю, почему э, какие-то деятели себе присваивают право говорить так. Народный артист России Панкин плохой, значит, потому что вот нам не понравилось, как он там в 2014 году подмигнул в каком-то интервью. Так, это не работает. Но, значит, тогда Минкульт должен напрячься и э, критерии все нарисовать. То есть, что должно быть, что должен сделать артист Панкин 1, 2, 3, 4, 5, чтобы получить волчий билет? И что он должен с этим волчьим билетом сделать 1, 2, 3, 4, 5, чтобы получить право на реабилитацию? А не вот какие-то общие слова, там, наша организация суперзрительский контроль на своем пленуме постановила. Ребята, это так не работает, должны быть, вот возвращаюсь, законы должны работать. То есть, если ты иноагент по закону за что-то, то дальше на основании этого закона ты можешь это, это, а вот этого не можешь. И, например, если ты рекламируешься за деньги, то тот, кто тебя рекламирует за деньги, тоже становится иноагентом. И такая цепочка, в общем, понятная. А у нас все это отдали со словами, гражданское общество отрегулирует. Ну, это, так, это очень вкусовщина большая. Я в соцсетях почитаю там про себя, так там тоже пишут, надо разобраться, на кого работает Малькевич там и так далее, и так далее. Пишут люди, которые сидят в Москве значит в пределах Садового кольца с пивом, чипсами и болеют за Россию. Но предложение не прозвучало по поводу иногентов. Ну, опять же, для этого должны собраться юридические умы какие-то. Я поддерживаю то, что во всех э, таких историях и про плохих артистов. И про иногентов должны быть четкие критерии. За что попал? Что ты не можешь, будучи вот этим самым, делать? И что ты должен сделать, чтобы там получить прощение? Не виртуальные слова «пойди и спой один раз в госпитале». Ну пропишите вы, ну пусть действительно он, там 20 раз споет в госпитале, и сумму не менее такой-то пожертвует там, фонд СВО. Как бы там кому-то было не противно говорить а он купил себе прощение». Ну да, купил. Ну, значит, эти деньги помогут, там, спасут жизнь наших ребят. Но вы тогда это пропишите. Как бы взаимосвязь, тяжесть его э, проступка э, и какого размера штраф. А у нас если сейчас получается, что реальные враги России находятся за рубежом, но у них здесь имущество, которое они сдают или продают. Ну, это что же бред. Частная собственность. Ну, классно, мы, давайте мы будем защищать частную собственность э, людей типа Гордона Лысого, который, значит, там на Тверской имеет квартиру какую-то там за Ярд или за два, и, и мы защищаем его частную собственность, потому что это еще одна В любом случае
1: это не, несколько иная история, он гражданин Украины, у него нет российского гражданства. И что дальше Ну, то есть, мы будем его частную собственность защищать, Его нет. Ну, его защищаем, не получается. А частную собственность гражданин россии по
2: идее все-таки обязан а, значит есть набор ненавидимых мною выражений таких штампованных мы не такие как они мы не опустимся до их уровня у нас белое пальто белые перчатки вот главное чтобы с таким нарядом таким подходом нам бы белые тапочки
1: не принесли коротко тогда вот мы уже заканчиваем вот собственно это я и был есть прав скорость, когда... ведь, ведь я был прав в том что у нас по этому треку есть команда работать а по треку работать в направлении, значит, отрегулировать, отрегулировать законодательство не на новых регионах, не команды нет. Потому что команда
2: работать, она приводит к результатам. А результат – это не
1: длинный список с фамилиями. Вы знаете, хотя бы был длинный список с инициативами по новым регионам, но его нет. Даже инициатив. Сделаем. Ну будем надеяться, что все получится. Иван Панкин, Александр Малькевич, член Общественной палаты, глава телеканала Санкт-Петербург. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.